0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que como cada jueves nos estés acompañando y me estés escuchando para poder hablar de temas que seguro te pueden interesar. Y ya sabes que este podcast lo puedes encontrar en distintas plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast y, por supuesto, en mi página web luismigueltapiabernal.com donde además encontrarás toda la información acerca de consultas, talleres, webinars y todo para seguir trabajando y desarrollando todo lo que necesitas. El día de hoy... Es un tema que la verdad es que tenía muchas ganas y que surgió en medio de una plática muy interesante un viernes en la noche y empezó como algo muy casual y se convirtió en ideas muy profundas que quise ir escribiendo, ir creando un pequeño guión para el episodio de este día que es Realmente creces en el amor. Y es que creo que estamos en un punto donde todo mundo habla de pensamiento positivo, de crecimiento, de desarrollo, de dar lo mejor, de tener éxito. ¿Pero qué significa realmente tener todo esto en la vida? ¿Qué significa aplicarlo, vivirlo, cosecharlo, intercambiarlo, dar y recibir en el amor? ¿Qué significa ¿Cuáles son los matices? ¿Con qué se está confundiendo? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y es que, eh, para empezar, eh, a veces es muy difícil ponernos de acuerdo qué es un crecimiento. Ni siquiera se tiene claro qué es crecer, qué significa, ¿no? Parece que siempre es nada más ir a más, ir a más. Pero eso que va. Por un lado es cierto que crecimiento es ir en aumento. Implica un desarrollo. Me gusta mucho una definición de un diccionario que dice, aumento imperceptible y gradual del tamaño del organismo de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. Si lo vemos es un tanto biologicista meramente, pero creo que este crecimiento se debe de dar en un desarrollo en todos los niveles. Es ese aumento constante o gradual en la forma en la que pensamos, en la que sentimos y en la que actuamos y en la que vamos madurando. Es decir, teniendo cada vez más claras las ideas, desarrollando un constante aprendizaje que permita eh, no solo un aumento en cantidad, en tamaño, sino también en intensidad o en importancia de las cosas. Por lo tanto, si lo aplicamos a las relaciones de pareja, no solamente es ese aumento en la cantidad de experiencias de tener una pareja y tener otra. Es decir, no solo es aumentar la cantidad, sino también la calidad, la intensidad, la importancia, el desarrollo, el aprendizaje. Y todo eso se está dando en el amor. ¿De qué manera vas aplicando todo esto en tu vida? ¿En qué campos sientes que vas creciendo y en qué otros no? ¿En dónde está tu atención? Porque también aquí empieza un tema. Muchas veces pareciera que el único enfoque que se quiere desarrollar constantemente es el de la pareja. ¡Ay, con que tengo un trabajo más o menos decente! ¡Ay, más o menos están las cosas con mi familia! Pero todo hay que apostarlo a la pareja. La felicidad, el matrimonio, la unión, el matar la soledad, el que me provea de felicidad. Y es ahí donde muchas veces no estás desarrollando tu propio crecimiento personal en todas las áreas de vida. Porque, ojo, como seres humanos tenemos muchos matices y muchas posibilidades en las que podemos desarrollar un crecimiento. Las áreas las vas determinando tú y las metas las puedes ir poniendo como tú quieras. Lo importante es que en esta vida tan diversa y tan variada podamos tener muchas opciones y equilibrar los campos que nos interesan. ¿Pero realmente esto se logra? ¿O cómo lograrlo? Porque a veces hay muchas ideas, pero no se sabe cómo realizar. Y es que algo constante que yo veo, detecto en consulta todo el tiempo, cuando llegan los pacientes, es que muchas relaciones, principalmente en la actualidad, están basadas precisamente en la carencia y en la deuda. Ya sea por algo compartido, es decir, se están juntando dos personas carentes y endeudadas con la vida, con ellos mismos, con la familia, que dependen, que tienen infinidad de heridas y simplemente están buscando quién les provee de cierta estabilidad que no han podido conseguir de manera personal. O también personas que viven constantemente en deuda consigo mismas. Es decir, eh, quisiera conseguir otros ideales, pero no puedo. A lo mejor si algún día tengo pareja voy a poder viajar porque solo o sola no me atrevo. A lo mejor hasta que tenga un buen trabajo voy a poder hacer algo distinto en la vida. Y entonces están postergando todo el tiempo y endeudándose consigo mismos o cuántas veces no han terminado una relación y se cree que la única posibilidad de seguir adelante, porque no querías terminar, porque no terminó como tú esperabas, pareciera que la única posibilidad es que llegue alguien más a rescatarte y alguien más a decirte, hey, Si hay camino, si hay posibilidad, sí te puedo amar. Y desde ahí ya estás en una deuda, porque estás con una vida un tanto paralizada, viviendo al mínimo, o incluso podríamos decir tal cual sobreviviendo nada más, sin aportar mayor crecimiento, desarrollo o poder encontrar otras posibilidades en muchos campos de vida. Y es que vamos a ver, creo que socialmente también ha habido una exigencia muy grande. Creo que hasta hace pocos años para acá se, se empieza a hablar de la individualidad, de la indi independencia y de cómo la puedes, digamos, defender, conseguir o sentirte a gusto contigo. Pero estamos permeados por una sociedad que constantemente te dice que tienes que estar en pareja y que es la mejor forma de poder llegar a una edad avanzada y no sentirte en soledad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado frases como, pues aunque sea ten un hijo para que no llegues solo o sola, cuando seas viejo o vieja, alguien te pueda ver? Este tipo de dinámicas van permeando estos lenguajes, eh, se cuelan en la forma en la que estamos viviendo, en la forma en la que estamos percibiendo la realidad. Y entonces se empiezan a convertir en destinos que uno tiene que cumplir. No puedo quedarme en soledad porque tarde o temprano necesito de alguien más. Claro, es que el día que yo ya no pueda valerme por mí, alguien me tendrá que cuidar. Y entonces desde ahí ya se empiezan a generar deudas. Tú mismo puedes estar bajo una familia que a lo mejor tenía estos preceptos. Los hijos se quedan a cuidar a los padres. ¿Para qué te vas? Si sí, aquí en tu casa tienes todo, nadie te va a cuidar como tu familia. Y entonces estás en deuda contigo. Porque tú no estás desarrollando lo que tú necesitas, lo que tú eres, lo que tú quieres, por estar cumpliendo los designios de alguien más. Y esto aplica tanto para la familia como para la sociedad. Si a lo mejor es un momento en el que tú necesitas estar en soledad, descubrirte, conocerte, observar, encontrar otros matices, hay que respetarlo. Pero incluso a veces hasta los consejos entre amigas o entre amigos es muy común que se den, ¿no? De, ay, ya, sal con alguien más, no importa, no era la única, ya vendrá, ya superará. Inclusive estamos eh, constantemente bombardeados con canciones, ¿no? Ojalá que llegue alguien más para que te olvide. Ojalá que alguien me haga sentir algo distinto de lo que tú me hiciste sentir. Un clavo saca otro clavo. Este tipo de frases que no posibilitan un crecimiento, sino simplemente el ir aumentando a veces las heridas o el ir viviendo experiencias sin razonarlas, sin sentirlas, simplemente por ir parchando la realidad tapando lo que se está viviendo, ignorando lo que eres, lo que necesitas y coartando tu crecimiento y tu desarrollo. ¿Por qué? Porque una persona herida, una persona con las emociones descontroladas es mucho más fácil que trate de protegerse, que trate de que no la vuelvan a lastimar en lugar de atreverse a continuar y explorar otras posibilidades. Es como cuando alguien está herido, no vas a poder correr y caminar y hacer infinidad de cosas, sino que a lo mejor te toca descansar y tratar de no moverte demasiado para que el cuerpo se recupere o para que puedas continuar. Es un ejemplo. Emocionalmente pasa algo similar. Si tú estás herido, muchas veces lo que estás buscando es cómo me protejo, que nadie más me vuelva a lastimar. Y ojo, porque esto puede empezar a limitar tu vida. Entonces me privo de conocer personas, empiezo a creer que todas las personas son iguales, empiezo a meter sentimientos de desprecio, desvalorización, enojo y entonces ahí tú mismo te estás metiendo al pie. Empieza un veneno terrible y una dinámica que eh, justamente el único objetivo que tiene es meterte en la carencia, en la deuda, en el eh, stop de tu vida en donde nunca vas a poder moverte eh, si, y más si sigues esperando que alguien llegue a salvarte. Pero también es algo muy importante porque muchas veces y también hay muchísimos eh, Pacientes que en consulta me dicen es que cuándo voy a estar listo como para una relación o ya tengo miedo de iniciar algo porque qué tal si todos tienen como estos issues que no han resuelto estos temas que no han resuelto. Vale, tampoco nos vamos a poner puristas. Yo creo que el amor al ser una construcción de dos personas que están conociéndose, que están construyendo una nueva relación tiene que ver siempre con un proceso de ajuste y con novedad, con sorpresa y con muchas cosas que no puedes controlar. Ojo, esto me parece que es muy importante porque muchas veces el control es algo que entorpece el crecimiento y el desarrollo de muchas relaciones personales e incluso con uno mismo. Muchas veces en este afán de es que quiero controlar, o sea, es que yo quiero que me hable como yo necesito y quiero que me ame como yo quiero y que me demuestre el amor como como yo estoy queriendo, pero es que no me lo dijo, pero es que inclusive empiezas con una cuestión de ansiedad, de miedo y precisamente por eso, porque vienes de algo que te lastimó o de algo que no te gusta o de algo que estás esperando que sea a tu ritmo, pero en una relación de pareja se tiene que construir por los dos integrantes de la pareja, y muchas veces esto no ocurre, al contrario, se da que alguien quiere empezar a tomar el control, el otro empieza a bajar el ritmo, se deja llevar, y obviamente a lo largo del tiempo se empieza a convertir en una pesadilla, porque aquello se vuelve todo menos una relación de pareja. Ya se vuelve una relación de una madre cuidando a su hijo. Ya se vuelve una relación de hermanos. Ya se vuelve una relación de alguien que mantiene y el otro se deja mantener. Ya se vuelve una relación de protección. Se vuelve cualquier otra cosa que enreda, complica las cosas, pero incluso no permite un desarrollo y un crecimiento. Porque entonces, si esos roles te meten en un corsé, en algo que no te permite respirar ni moverte, no puedes tener un correcto desarrollo tarde o temprano te puedes anestesiar y es de bueno, pues yo para qué me desarrollo si la otra persona paga todo. Bueno, es que yo para qué tomo decisiones si mi pareja decide por mí. No hay crecimiento. ¿Y cuántas veces se opta por este tipo de relaciones por comodidad? Porque no te has cuestionado o resuelto cosas de tu pasado. O porque muchas veces la única forma en la que has creído que te pueden amar es porque te necesiten. Y entonces vas por el mundo buscando al huérfano emocional. Que por cierto hay un podcast de esto hace muy poquito. Que si no lo han escuchado por favor corran porque es un episodio buenísimo huérfanos emocionales. Y ahí vas buscando al huérfano emocional, a ver quién depende de ti económicamente y de esa manera entonces empiezas a creer que te miran, creer que te respetan o creer que te están amando. Pero ahí no hay crecimiento porque todos tus recursos emocionales o hasta económicos están eh, basados en que la persona se quede contigo y la otra persona tampoco puede crecer porque siempre tiene que mantenerse en ese lugar pequeño para recibir ayuda constante. Por eso es que también hay que tener mucho cuidado con estos excesos de ayuda, estos excesos de eh, bondad, porque muchas veces también se puede rozar eh, dinámicas muy complicadas de endeudar a las personas. Cada vez que tú le das de más a una persona también la puedes estar endeudando. Uno tiene que dar en la medida en que la otra persona se pueda sentir digna al recibir y que tenga alguna manera de regresar el favor. Que más allá del gracias. Y ojo, esto no tiene que ver con una cuestión materialista. Esto no tiene que ver con una cuestión de te doy un beso, me das un beso, te doy dos besos, me das dos besos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la posibilidad de generar crecimiento en el dar y el recibir te doy algo positivo, a lo mejor tú me diste una cena carísima y un viaje porque es lo que tú puedes pagar, pero a lo mejor yo eh, te invito a cenar en la medida de mis posibilidades o te invito a eh, una cena súper especial o te hago un detalle específico que puede ir dando ese crecimiento, ese intercambio mucho más justo. Pero muchas veces en las relaciones esto, esto es lo primero que se rompe, que no se piensa en dos. Se piensa solo en lo que yo necesito y quiero controlar. O se empiezan a seguir guiones demasiado tóxicos que lo único que haces es vivir repitiendo y que incluso al final de la relación terminas culpando al otro. Es que yo le di todo a esa persona. Es que yo hasta le pagué la maestría. Es que yo le ayudé a que saliera adelante. Yo le enseñé a vestir. Yo le compré un carro. Yo le compré la casa. Y uno se pregunta, ¿y qué te dio a cambio? ¿Compañía? Desde ahí la cosa ya está desequilibrada. Porque mientras que tú dabas infinidad de elementos, recibías solo uno a cambio. Ya ahí no hay un crecimiento. Ya ahí no hay un correcto eh, desarrollo de la persona. Porque entonces la dinámica siempre se va a trastocar. Porque dejan de ser pareja. Tenemos que recordar y tener muy presente que una relación de pareja se tiene que construir entre dos adultos. No entre un adulto y un niño, no entre dos niños jugando, sino entre dos adultos en igualdad de condiciones y de posibilidades, puesto que precisamente una relación de pareja es elegida. Tú conoces a alguien, eliges estar o eliges no estar. No es nada impuesto. No es una obligación. Hoy tenemos la posibilidad de elegir con quién queremos compartir la vida. Más allá de un contrato eh, económico más allá de es lo que te conviene o debería de hacerse. Sino que tienes la posibilidad de conocer a alguien y elegir si estás con esa persona o no. Por eso es que también desde ahí no solo inicia la igualdad de condiciones como adultos sino que también esta observación de reconocer las necesidades, pero de tener un equilibrio de intercambio. Porque un error muy común que ahora me doy cuenta eh, que es súper constante, es el hecho de que todo el mundo está pidiendo eternamente, dame, no, es que yo necesito, es que yo quiero, es que a mí me encanta viajar, es que me encanta la música, es que me tienes que hacer feliz. Es que quiero una pareja que pueda presumir y que me guste y que esté guapísimo y que vaya y salgamos y que me lleve y que tenga un carro y que me da tanto y que sea. Y tú quedas a cambio. Está muy bien que tengas esas aspiraciones, está genial que tengas muy claro qué tipo de relación quieres tener. Está increíble, es necesario incluso porque te va a permitir tener límites mucho más claros, te va a permitir saber cuáles son tus necesidades, te va a permitir saber cuáles son tus gustos, tu satisfacción. Está increíble. Pero ¿tú qué vas a dar a cambio? ¿Qué aportas a la relación? Y es que estamos en estas relaciones que se han vuelto mediocres, sin crecimiento, sin desarrollo o con una exigencia infantil. Dame, dame, dame porque lo merezco. Y se está diluyendo la pareja, el dos. Las dos personas que están en ese intercambio, en esa decisión de estar, se están diluyendo para convertirse en entes separados necesitados de satisfacción momentánea. Y es que un error enorme que hay actualmente es creer que el crecimiento tiene que ver solo con algo económico. Si estuviste con alguien más, la mejor forma de saber que creciste es que tu siguiente pareja sea más exitoso, más guapo, con un mejor carro, con una mejor casa y solamente de eso te corroborarás que puedes, que creciste, que hiciste algo distinto. Eh, o él tengo una pareja y crecemos porque ya tenemos casa, ya compramos otro carro, viajamos cada 15 días y es el único termómetro que existe para sentir que se crece. Y es aquí donde se empieza a cortar la vida, porque entonces todo se mide a partir de placeres caprichosos y momentáneos. Hoy me das esto para hacerme feliz. Hoy espero un regalo más grande. La siguiente vez tiene que ser más grande que la anterior. Siempre tienes que estarme dando algo. O tengo que estarte dando simplemente un nivel de vida que ni siquiera representa a lo mejor lo que puedo pagar o lo que necesito decirte o lo que necesito sentir. Porque pareciera que todo estamos actualmente midiéndolo a través de la apariencia y no de la esencia. Y ojo, repito, no nos vamos a poder a poner puristas rancios a decir el dinero no es importante, el placer no. no, tampoco. Es absurdo. Somos seres que necesitamos comer, vestir, crecer, viajar, lo que tú quieras, lo que a ti te guste. Tienes todo el derecho de desarrollarlo y es una parte importante. Lo que también se tiene que desarrollar y lo que tiene que haber un crecimiento es también en tu esencia, en lo que tú eres por dentro, en lo que piensas o en lo que sientes. Y aquí te quiero hacer una pregunta fundamental que quiero que sea la guía constante de lo que venga en este episodio. Si te quitaran con la pareja con la que estás o has tenido, el sexo, el dinero, esos elementos superficiales que tenías con esa persona, ¿hay crecimiento y desarrollo personal? Más allá de la apariencia, más allá de si estaba guapísimo y hacían una eh, mancuerna increíble en las fotos y si obtenían 17000 mil likes o si salían de viaje todo el tiempo, si eh, te pagaba las cuentas, si era el mejor proveedor, eh, si era el hombre que te acompañaba a todos lados como si fuera tu mascota. Más allá de esos elementos, ¿realmente propiciaba un crecimiento en ti tu pareja? ¿Realmente tú propiciabas un crecimiento en tu pareja también? Más allá de todos esos adornos, más allá de todas esas etiquetas, porque crecimiento es ese desarrollo, ese aumento, esa madurez, esa posibilidad de tener más opciones. Porque entonces empezamos mal si un amor te está pidiendo un sacrificio, un no hagas, no tomes tal proyecto, no te vayas, no crezcas, no veas a tu familia, no veas a tus amigos. Esos condicionamientos ya empiezan a sonar mal. Porque te está limitando a sus creencias, a sus necesidades, sin importar las tuyas. En lugar de negociar y de crear algo en conjunto, donde los dos busquen la mejor realización para ambos y no una petición única, individual y egoísta. ¿Pero realmente hay ese crecimiento? Más allá de todos estos placeres que pueden ser increíbles y que es maravilloso que cultives, pero más allá de eso hay un crecimiento. ¿Esa persona, si le quitas todos esos elementos, su plática te nutre? ¿La forma en la que ve la vida o se posiciona te nutre? ¿Te aporta algo? ¿Te hace crecer? ¿Te desarrolla nuevas ideas? ¿Están en un diálogo constante solo para hablar de la misma cotidianidad, de los chismes o de los amigos? ¿O de generar el plan del fin de semana? ¿O realmente es un compañero que te gusta escuchar sus historias, sus anécdotas o la forma en la que mira la vida y se posiciona y le encanta vivir o lo que le gusta o lo que no le gusta, ¿todo eso te aporta? ¿O simplemente estás buscando adaptarte a sus necesidades para que no te deje? ¿O estás tratando de entrar en un juego de poder, de dominio, para que la otra persona haga lo que tú quieres? Porque todo eso, esas dinámicas de sometimiento, de eh, a ver quién gana, no ayudan a crecer. Es más, cuando una sola persona gana... Se perdió la pareja. En la pareja los dos tienen que ganar o los dos pierden. Eso es mirar la pareja. Yo estoy bien, ¿tú cómo estás? ¿Cómo hacemos que los dos, que el nosotros, esté bien? que no sean dos trincheras separadas sino dos personas unidas tomándose de la mano buscando un crecimiento en común un desarrollo personal un te apoyo me apoyas un te aplaudo me aplaudes un te admiro me admiras que son ingredientes fundamentales para el desarrollo correcto de una buena relación porque una relación sin admiración está condenada al fracaso y al final o incluso a la insatisfacción más profunda que se pueda vivir porque el amor necesita esa admiración, saber que estás con alguien grande, saber que estás con alguien que te estimula a crecer, no que te paga las cuentas y que hoy te cambie el carro y mañana te da una casa más grande. Ahí estás creciendo económicamente, pero como persona puedes estar igual, inclusive hasta con peores insatisfacciones, porque cuántas veces te compro la casa porque de esta manera eh, compenso la infidelidad o compenso algo negativo, por ejemplo. No, no, no estoy diciendo que en todos los casos sea, pero puede ocurrir. ¿Cuántas veces se puede ver por fuera el, wow, es que están creciendo, mira ya cuántas casas tienen, viajan cada rato, tienen tres camionetas, son maravillosos. Y a lo mejor por dentro, en la intimidad, pueden ser parejas terriblemente separadas. Y es aquí donde estamos en estas ideas que todo el tiempo estamos tratando de reproducir. Estas apariencias, el qué bien se ven, sin llegar al cómo se siente estar con ellos. Porque incluso esto se nota en las relaciones. Cuando hablas con estas parejas, de qué manera se miran, de qué manera se cuidan, de qué manera hacen planes. ¿Es un plan en común o es un plan del me vale, yo quiero ir y yo es lo que tengo que hacer y me importa poco si la otra persona quiere o no? O él, pues es que voy a terminar cediendo porque pues no quiero que se incomode. Porque la otra vez fuimos a donde él quería y entonces no quiero incomodarlo esta vez porque ya estás en una cuestión de deuda, ya estás en una cuestión de incomodidad. Por eso es tan importante preguntarte si la persona te nutre y si tú nutres a la persona. Porque muchas veces estás ansiando el hombre que te proteja, el gran protector, el que decida por ti. El que sea un gran compañero y conversador, cuando a lo mejor tú no tienes la mejor plática, cuando a lo mejor tú no tienes los ideales, cuando realmente, ¿tú qué vas a aportar? Y eso es tan importante, por eso es, es que el crecimiento es para personas instaladas en la vida que quieren una vida mejor como personas y que hacen todo para conseguirla. Una persona que está a medias, una persona que vive pegada a la falda de su familia sin poder crecer, una persona parásito, no busca un crecimiento. Busca quién le solucione la vida y quién le dé placeres momentáneos. Pero el crecimiento es un desarrollo personal. ¿Cómo te cultivas? ¿Con qué te nutres? ¿Qué series ves? ¿Qué películas ves? ¿De qué hablas con tus amigos? ¿De quién te rodeas? Porque también es muy importante... A veces te rodeas de amigos que solo se están quejando, amigos que no hacen contrapeso de la realidad, que te victimizan constantemente, que simplemente están en el mismo sueño de sí, claro, tenemos que conseguir una pareja, aunque todo lo demás esté patas para arriba, una pareja va a ser tu única solución. O eh, amigos materialistas de vámonos de compras y se olvida todo y entonces simplemente están viviendo en deuda económica constante, que por cierto también hay un podcast de eso de vivir en deuda. ¿Con quién te rodeas? ¿De qué te nutres? ¿Comes chatarra? ¿Comes algo que es placentero en el momento? ¿O realmente te nutres? ¿Exploras nuevos sabores? ¿Escuchas nuevas ideas? ¿Abres la mente y el corazón? ¿Incluso qué haces cuando las otras personas no piensan igual que tú? ¿Buscas entender sus puntos de vista te acercas a la música que te presentan o simplemente te aferras y dices ay no qué flojera no me interesa bye. Eh, solo mi música solo mis ideas son buenas porque déjame decirte que desde ahí estás acortando tu mundo en una posibilidad inmensa de crecimiento constante te reduces a una en lugar de optar por muchas posibilidades en plural muchas posibilidades muchas opciones probar el mundo devorar el mundo con olores y sabores múltiples te conformas con uno. Y por eso es tan importante el saber de qué te estás alimentando. Porque para crecer hay que valorar la vida. Para que te aporte algo alguien más, tiene que ver con qué estás haciendo con tu vida. Tiene que ver con qué te estás nutriendo. No es pelearte con el placer, no es pelearte con la felicidad, al contrario. Es hacer más grande el desarrollo, la estabilidad... Eh, la seguridad, la paz, la serenidad dentro de ti. Porque muchas veces creemos que la felicidad es esa sensación eufórica, como cuando viajas por primera vez y descubres y que estás que no te lo puedes creer, o cuando recibes algo muy bonito y que te estás sorprendiendo y que quieres gritar y bailar de la emoción, cuando en realidad la felicidad tiene que ver con la serenidad. Tiene que ver con la paz, con la sensación de tranquilidad, de claridad en la vida. Y a veces estos son los elementos que más fallan en las relaciones. ¿Estás ocupando la relación realmente para un crecimiento o simplemente para tapar un hueco? Simplemente quieres una relación porque no puedes con la soledad. No estás creciendo. Porque simplemente estás dependiendo de alguien más para que llene un hueco que tú no has podido llenar y que si esa persona se va, se cambia, muta, tú te vas a quedar igual o peor de vacío. Entonces no hay crecimiento porque solo estás tapando algo que tú no has podido desarrollar. Por eso es tan importante saber cómo estás valorando tu vida, qué materias tienes pendientes. Tienes pendiente algo en tu historia familiar, tienes pendiente algo de un proyecto que no te has podido dar. También es importante que lo desarrolles porque es la manera en la que tú te vas a nutrir. Es la manera en la que tú te vas a corroborar de que eres capaz. Sin esperar a que llegue alguien, a que te dé esa energía, a que te dé esas posibilidades. Porque además, un amor que te da paz no te quita energía, te aporta. Cuando sabes que estás con alguien confiable, cuando sabes qué lugar ocupas, cuando sabes cuál es la importancia en su vida y qué importancia tiene esa persona en la tuya, te da paz. Porque estar en una mala relación de verdad da miles de dolores de cabeza, te rompe el corazón, te duele el cuerpo, te incomoda, estás en el trabajo y te distraes, estás limpiando y estás pensando en otra cosa, te puede quitar años y años de tu vida. Simplemente voltea a ver todos esos momentos de dolor, de inseguridad, de búsqueda de pareja, de si realmente quiere... ¿Cuánto llevas ahí? ¿Cuánto tiempo de tu vida? ¿Cuánto tiempo de tu día le dedicas a estar pensando en si tienes o no tienes pareja? O en si vas a arreglar o no vas a arreglar las cosas. Y claro, muchas veces las personas es, estoy peleando 10 días, pero al onceavo me regala algo maravilloso y nos besamos y es increíble y tenemos dos o tres días de paz para volver a otros 10 días de guerra. Eso no es crecimiento. Eso es vivir esperando un placer momentáneo, es vivir esperando que alguien te mire, es vivir esperando. Y la espera es terrible, es angustiante, es paralizante, puede ser una tortura. Que no se te olvide. Algo muy distinto es la paciencia, la calma. Y precisamente el crecimiento necesita de estos ingredientes. Necesita de la paciencia, necesita de la calma. ¿Qué pasa cuando terminas una relación y te das el tiempo preciso para llorar, para saber quién eres después de esa relación, qué te aportó? Que a lo mejor vas a terapia, platicas con los amigos, eh, escribes, cuestionas la forma en la que amaste o te amaron, buscas eh, incorporar otros aprendizajes, otras, otros objetivos, otras metas en tu vida. Necesitas de un tiempo. No es de cinco minutos, dos videos de YouTube, tres compras, cambio de look, se acabó, ya estoy en renovación, listo para otra relación. Eso no es así. Ahí es cuando justamente te puedes quedar eternamente en el mismo círculo vicioso y solo cambiar de apariencia mientras sigues viviendo lo mismo. Y eh, hasta el crecimiento necesita esa paciencia. El tener una buena conversación con alguien... El saber qué ideas tiene es implicar el escuchar a la otra persona, pero incluso hoy en día la gran mayoría de relaciones están buscando quién te escucha en un monólogo perpetuo, inclusive fomentado por las aplicaciones. Hoy se prefieren eh, enviar mensajes de voz en un monólogo perpetuo frente al eh, móvil, frente al celular, en lugar de eh, hacer una llamada en tiempo real. Inclusive hasta incomoda, es como, ¿qué onda? ¿Por qué me están llamando? ¿Qué pasa? ¡Ay, esto es muy raro! ¿Quién me llama? ¿Por qué? <ríe> y se prefiere más bien este intercambio, y, y lo ves, ¿no? Muchas veces sales con alguien en las primeras citas y demás, y la otra persona no para de hablar de él, ¿no? Y es como, ok, o incluso quieres hacer algún comentario y la otra persona corta, ¿no? Sí, porque, ah, ok, ¿te gusta el rojo? ¡Ay, qué padre! Porque a mí me gusta el rojo, porque fíjate que... Y estás a veces buscando constantemente más bien un público que, tra que te aplauda, a alguien que te acompañe, en lugar de esa nutrición constante. Me gusta tu idea, te escucho, me gusta contarte mis cosas más profundas y no nada más como qué comí hoy y cuál es mi ropa favorita sino que realmente podamos profundizar y que sean cosas nutritivas, cosas que a lo mejor nadie sabe, cosas que realmente me hacen y te hacen sentir especial. Eso también requiere, requiere de tiempo y de paciencia. Y esto es otro ingrediente muy importante, que las buenas relaciones también eh, tienen que tener tiempo. Y yo creo que siguen su propio ritmo. Hay personas con las que puedes tener química desde el principio, pero a lo largo del tiempo vas desarrollando con acciones, con decisiones, con el te cuento, hago algo por ti, dejo que hagas algo por mí. Ese intercambio que se va construyendo con el tiempo y que puede fortalecer o tirar las relaciones. Porque claro, es lo que haces. El tiempo no hace nada por sí mismo más que envejecer y terminar las cosas. Lo importante es qué estás haciendo tú para llenar ese tiempo, con qué aprendizajes, con qué palabras, con qué placeres, con qué lágrimas lo estás llenando. Y ojo, crecer tampoco significa vivir desechando personas, porque también he visto que esto es una dinámica muy común que está en crecimiento. Eh, conoces a alguien, inmediatamente es yo ya tengo claro qué quiero y entonces detecté que esta persona no me gustaba porque parpadeó dos veces, me recordó a mi ex habla como raro, sentí que me interrumpió, no se dio a lo que yo quería, es que es vegetariano y yo no, este tipo de cosas que suenan más a berrinche, más a tienes que adaptarte a mí y como no cumpliste toda la checklist toda la lista que yo tenía escrita de eh, habla bonito, huele rico me dice que sea todo, me trata bien entonces es un tóxico, es alguien raro, no es para mí e incluso se cree que por haberle dicho que no ya es crecimiento, cuando lo único que estás haciendo muchas veces es desechar y mantenerte en el mismo lugar. Ojo, claro que esto no significa él aguanta y si algo no te gustó, mantente ahí, sino que realmente una persona en paz se permite esa negociación. Se permite la observación de decir, esto no me gusta y es algo que puedo continuar o no. Pero te permites ese desarrollo. No, es, no vas con la lista debajo de la manga, esperando simplemente, ok, va bien, ok, va bien. Ay, ya se equivocó. Mm, no, no, no pagó la cuenta, eh, irla al 100%, fue mitad, mitad, bye, desechado. <risa> Sino que realmente te permites ir experimentando, observando, conociendo... Se baja la ansiedad cuando estás en la serenidad contigo, claro que hay emoción, claro que puede gustarte muchísimo la persona y estás pensando mucho en cuándo vamos a salir y cuándo lo voy a volver a ver y qué emoción y qué bien se siente, está increíble, claro que también es parte de la emoción, la ternura, esos momentos a lo mejor en, las, en los primeros estadios de una relación, está genial. Pero ¿qué pasa cuando eso eh, se va diluyendo? ¿Qué pasa cuando la relación va a madurar? ¿Qué pasa cuando tienes que tener otras implicaciones, otros desarrollos? ¿Qué pasa? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde queda la relación? Por eso es que vivir desechando no es sinónimo de crecimiento, no en todas las ocasiones. Poner un límite o decir esto no me gusta y lo negocio o tiene muchos elementos muy lindos, pero esto no es lo que necesito en mi vida y me retiro dignamente, a lo mejor hablado o a lo mejor de una manera... Que sea, que sea adecuada para las circunstancias de cada relación porque cada relación es distinta, cada inicio, cada adiós es único, lo adaptas, entonces ahí estás en un centro. Puedes reconocerte y puedes hacer un diálogo con el otro, puedes hacer un intercambio con el otro porque si vives protegiendo y esperando, estás en una alta probabilidad de que no vayas a estar en una relación de crecimiento. Al contrario, puedes estar en una relación en donde simplemente vas a generar dependencia, necesidad o hambre. Vives eternamente con hambre. ¿Quién te da? ¿Quién te calma? Y entonces ahí no aprovechas nada. Solo devoras o te devoran. Y con base a esta cuestión del desecho y demás, hay otra dinámica que es muy común que se está enredando. El creer que estar solo por un tiempo ya es sinónimo de crecimiento. Es que ya viví solo, es que voy solo al cine, voy a comer solo al restaurante, voy a caminar solo al parque. Ya, es suficiente. Casi como si fuera eh, la lista de acciones que tienes que desbloquear como si estuvieras en un videojuego, ¿no? Primera etapa, eh, me fui a vivir solo. Segunda etapa, me atreví a comer en el restaurante solo. Tercera etapa, me atreví a ir al cine solo. Como si fuera más bien la experiencia de desbloquear eventos más allá de realmente sentirte en comodidad contigo. Por eso es que hablo de que el trabajo personal tiene que dar resultados a profundidad. Que haya una reconciliación y una paz dentro de ti, pero también algo que te sustenta dentro de ti. Que inclusive si se cumple o no se cumple el sueño de tener una pareja, el sueño de eh, que alguien más te dé algo, tú puedas brindarte lo mejor. Porque de verdad hay personas que llegan a consulta y que me dicen, no, es que la pareja y entonces yo tengo que conseguir algo mejor y distinto. Y cuando les hago la pregunta de qué pasaría si nunca ocurre, de verdad puedes ver hasta la ansiedad en sus caras. No, no, o sea, ¿cómo que no va a ocurrir? O sea, tiene que ocurrir. O sea, no, o sea, porque yo no me veo solo, yo no me veo sola, o sea. Y son elementos que, repito, está increíble que tu objetivo sea tener una pareja, está genial. Pero también hay que buscar la calidad en las parejas y la calidad del intercambio. Porque si no ocurre, ¿con qué te vas a sostener? ¿O simplemente vas a vivir esperando a que ocurra y entonces el tiempo que estás sin pareja es tiempo muerto? ¿O es un tiempo simplemente para perfeccionar la máscara en lo que llega alguien más? Y es que luego hasta se preguntan, ¿no? O sea, es que ya me fui a vivir solo, es que ya me fui al cine sola, es que voy constantemente a pedir mesa para uno, ¿y por qué no llega? ¿Por qué no llega mi pareja? Entonces es ahí cuando dices, híjole, no has entendido nada, ¿no? Porque en realidad no es lo hago para desbloquear los niveles en lo que llega mi pareja, sino para que realmente encuentres esa paz y esa buena compañía de ti que es la base para poderte relacionar también con alguien más. No es aislarte, no es no tener contacto con nadie, es saber estar contigo y saber compartirte. Y eso es un aprendizaje y eso es una construcción constante que implica... Saber tus limitaciones, saber tus fortalezas Saber cuidar tus propias heridas Aprender a valerte de herramientas propias Aprender a tener una buena comunicación contigo A reconocer lo que te gusta y lo que no te gusta A saber poner límites A poder desarrollar tus sueños Todo eso implica una buena relación contigo El cuidado que te das Y nuevamente, este proceso requiere de tiempo De calma de bajar la ansiedad, de generar estos rituales que creo, estas ceremonias que se van perdiendo, ¿no? Creo que muchas veces es esta dinámica de simplemente devora, traga, compra, observa, ten, 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 orgasmo, vida. O sea que son como cosas muy compulsivas en lugar de ir generando estas ceremonias de irte brindando lo mejor. Como cuando vas amueblando tu casa, tu propio espacio que te adueñas, que dices esta pared la quiero de otro color y me gustaría comprar un mueble así y a lo mejor le voy a poner esto acá y la ilumino de determinada manera y te adueñas de esos espacios es de qué manera te adueñas de ti y de qué manera te muestras con los demás porque ojo también aquí es donde entramos en un punto de eh, cuando ya se está en pareja muchas veces el crecimiento no es a la par y es aquí donde se pueden entrar en situaciones muy conflictivas porque a lo mejor una persona está súper encarrerada y entonces dice tengo pareja y quiero cuidar mi salud y quiero cuidar mi físico y quiero eh, seguir trabajando y creciendo profesionalmente y a lo mejor irme a vivir a otro país y a lo mejor la otra persona dice yo estoy feliz con lo que tengo. Estoy feliz con la casa que tenemos y estoy feliz trabajando aquí. Y la verdad es que a mí no me hace falta nada, nada más, ¿no? Es como hay una, una serie que me fascinó, que me la recomendó mi querido amigo Israel, a quien le mando un abrazote, que se llama Afterlife. Ya saben que todo lo que recomiendo, episodios, libros, películas, series, lo que sea, está en la cajita de información. Afterlife... ...que está en Netflix y son tres temporadas, eh, son seis capítulos por tempor temporada, duran como 30 minutos, una cosa por el estilo. Está muy rápida, muy linda y es un hombre que pierde a, una, a su mujer con la que ha vivido los últimos años y él decía, es que yo lo tenía todo, todo. Ya tenía casa, ya tenía la mujer de mis sueños, el trabajo era mediocre pero me daba para estar con ella y mi felicidad era estar con ella, llegar y platicar y que nos nutríamos y me encantaban las bromas, la risa, la forma en la que pensaba su mirada y ves ese crecimiento de pareja que a lo mejor no es ese crecimiento de la pareja millonaria con veinte carros, diez hijos, cinco perros. Que también está increíble, repito, si quieres tener cinco perros, veinte casas, está increíble, pero ese crecimiento de con quien estás y disfrutas y te sientas a tomar una copa de vino y puedes mirar y te interesa saber cómo está, desde ahí está ese crecimiento, no por necesidad, no porque sea tu eje, sino por lo que te nutre, por el amor que hay que te hace crecer y ser mejor persona. Y se nota que tiene una pérdida terrible y a lo largo de las temporadas ves cómo se tiene que ir recuperando, buscando alternativas. Es una serie que tienen que ver y que es muy recomendable eh, porque habla mucho de las pérdidas y habla de quiénes somos después de las personas. Quiénes podemos ser o quiénes nos atrevemos a ser después de los finales y de las pérdidas. Pero ¿qué pasa cuando estás con, en una relación donde... Puedes estar en estas discrepancias. Uno dice es que estoy increíble en la vida, ya lo tengo todo y la otra persona quiere más. Desde ahí se puede empezar a tener ritmos completamente distintos. Y si no hay una correcta negociación y si no hay un correcto amor, un respeto, una libertad o un cómo le vamos a hacer, cómo nos ajustamos, la relación corre peligro. Porque hay proyectos de pareja que se pueden negociar y que implican a los dos y hay proyectos personales que tienes que saber defender, negociar o vivir. Siempre. Tú puedes decir es que yo me quiero quedar en México porque tengo un desarrollo increíble y me gusta y tu pareja a lo mejor dirá, pero es que vámonos a Italia porque de allá soy, de allá quiero vivir o me están ofreciendo un gran trabajo, ¿no? Y entonces ahí, claro, entras en una dinámica de me atrevo y busco algo más o... Me quedo porque es mi decisión personal y la pareja se va a empezar a tambalear o oh, perfecto, pero a lo mejor eh, vamos a poder buscar el viajar constantemente porque yo no me quiero mover. ¿Cuál va a ser la negociación? ¿Cuál va a ser la dinámica? Eso no significa que ay no es compatible, entonces bye No, a lo mejor puede haber alternativas, pero hay que saberlas buscar. Y hay que saber negociar ¿para qué? Para que después no te arrepientas y tampoco sea él ¡Es que después no resultó y tú me prohibiste que me fuera a tal lugar! Y... y vivas en un reclamo y te quedes a lo mejor sin la relación, sin tu crecimiento porque recuerda, una persona plena es muchísimo más fácil que se comparta y tenga una vida mucho mejor. Una persona feliz no busca joder a los demás. Una persona feliz busca su propio crecimiento y su propio desarrollo. Y es aquí donde también encontramos que ese crecimiento se puede entorpecer por la razón que sea. Parejas que no hablan correctamente, parejas que no son sinceras, parejas que eh, no se procuran ese crecimiento, ese desarrollo, ese compartir cosas en común, parejas que están más al pendiente de sus familias de origen o resolviendo problemas a otras personas o mucho más enfocadas en los hijos que en ellas mismas y que se están perdiendo. Parejas que alguien salió del closet y el otro no y eso pesa muchísimo porque entonces es no me tomes de la mano en la calle, no vayamos a tales lugares porque no me vayan a reconocer. Son dinámicas que pueden pesar mucho en una relación de pareja y que por eso es tan importante tener esa claridad. Esto es lo que hay, puedo con eso o no. Este es el lugar que te puedo dar, puedo con eso o no. Este es el lugar que me estás dando, no el que quiero tener, este es el que me estás dando. Me tratas como segunda opción, no me contestas, eres grosero, estás casado, tienes alguien más. Toda la realidad me está gritando que no voy a ser tu primera opción. ¿Por qué te aferras a seguir soñando lo que la vida te está mostrando y esa persona te está gritando en la cara? No te aferres a conseguir un crecimiento que no está. Porque lo único que puedes hacer es perder años y años de tu vida en una espera que no va a llegar. Porque te lo está demostrando la vida y esa persona. No te aferres. El crecimiento implica con lo que es posible, no simplemente con lo que sueñas y no puede llegar, y menos cuando depende de otra persona. Si depende de ti el quiero eh, mejorar mi salud, quiero mejorar mi aspecto, pues a lo mejor si depende de ti el ir con un nutricionista, ir eh, seguir la dieta, por supuesto, hacer ejercicio, depende de ti de ir generando los hábitos, la disciplina, la constancia. Pero si depende de otra persona, si es hasta que deje, hasta que decida darme un lugar, entonces tú no tienes injerencia en eso y entonces estás a merced de otra persona. Y esa espera te puede atormentar toda la vida. Por eso es tan importante tener esa claridad, porque a partir de la claridad construimos el lugar que ocupamos y sabes conducirte. Si no eres ni la novia, ni la amiga, ni la amante, no sabes que eres porque te ves solo cuando tiene espacio, tiempo. Entonces, ¿cómo le reclamas? ¿Cómo pones límites? ¿Cómo dices esto está permitido y esto no? Si vives a lo que el otro quiere marcar, el ritmo que el otro quiere decidir. Por eso es importante la claridad, por eso es importante la responsabilidad. Yo hago eso, tú haces eso. Esto no me gusta. ¿Qué hacemos con eso que no me gusta? ¿Lo negociamos? Somos dos. Pero ocurre también dentro de las dinámicas de pareja, y es algo súper constante, que si ya no están felices, de repente no se habla y se puede entrar en una cotidianidad que va adormeciendo la relación. Todos los días son iguales, comemos lo mismo a las mismas horas, no hacemos más, ya ni me interesa tu plática, a veces te estamos comiendo completamente en silencio porque qué hueva escucharte, porque ya no me interesan las ideas, y de repente eso nunca se habla, nunca se dice. ¿Alguien de la pareja conoce a alguien más? ¿Empieza una relación paralela? Y tarde o temprano termina la relación. Ese es un final que puede ser muy indigno y muy cobarde. Porque si tú estás en la insatisfacción desde mucho tiempo atrás, el hecho de que no te hayas atrevido a hablarlo es tu responsabilidad. Y entonces muchas veces se llega a alguien más en la relación y por eso es que se dice finales indignos, porque... Es echarle la culpa que llegó alguien más cuando a lo mejor ya no estabas feliz. Cuando estás haciendo responsable a otra persona de tu decisión. encontrar a alguien mejor, me voy. Cuando a lo mejor es, ya no estoy en la sintonía, no tengo ganas de estar contigo y yo te doy la cara y cierro la relación. Independientemente de que haya llegado otra persona o no. Pero cuando incluso haces estos nudos de te dejo porque me voy con alguien más. No solo no hay crecimiento porque no le das la dignidad a todos, incluyéndote a ti sino que además, ¿qué dignidad le estás dando a la nueva relación? ¿Eres quien me sacó de la relación anterior? ¿Eres la opción que me hizo volver a vivir, dependo de ti? ¿O simplemente es reconocer que, claro, tienes todo el derecho y puede pasar que te llame la atención alguien más? Y puede ser dolorosísimo para la otra persona. Pero si hablas con claridad, separas los temas y dices, esta relación... Ya no me está aportando, yo no quiero, yo ya decido no estar en esta relación, independientemente de que esté con otra persona o no, doy la cara. Sostengo, creo, afirmo, eso también es parte del crecimiento, porque muchas veces el no saber cerrar las relaciones, y hay un podcast de esto, el no saber cerrar las relaciones no te da la posibilidad de tener un buen inicio, si tú te fuiste de la relación huyendo, insatisfecho, si te sientes la dejada, si sientes que te dejaron por alguien más, que fue mejor que tú, ¿cómo puedes reconstruir tu dignidad? Muchas veces se sigue metiendo en relaciones donde a, simplemente a ver quién me mira con el miedo de no me vayas a abandonar, no me vayas a dejar, porque viste de más a esa persona, porque el otro me dejó. Y entonces es ahí donde nuevamente no has podido crecer porque no has sabido cerrar. El final habla mucho de la dignidad que le das a la persona... ...y del crecimiento que como persona y como pareja has tenido. ¿Lo haces con dignidad, con claridad, con respeto? ¿O lo haces simplemente de una manera huida, inmadura, infantilizada, como adolescente? ¿De qué manera lo haces? Porque toda la dinámica, y esto lo he dicho muchas veces... ...toda la dinámica de un final te habla en realidad de la dinámica que han tenido como pareja. Y que muchas veces pueden ser dinámicas cobardes... Eh, o con mucha desconexión porque desde hace mucho tiempo ya no estaban en la relación, ya ni siquiera se veían, estaban pensando en la satisfacción personal, estaban pensando en los problemas, estaban pensando en cualquier otra cosa, incluso habían dejado de ser equipo, ya era alguien a quien arrastrabas o alguien que tenía que cuidarte, desde ahí ya la relación estaba completamente trastocada, el final se iba a dar. Solo que a lo mejor no te habías dado cuenta o tú no te atreviste a tomar la decisión. Por eso también es tan importante saber cómo se va a terminar la relación, porque es parte del crecimiento como persona. De asumir que tienes que continuar porque ya no puedes seguir con esa persona o saber que esa persona se fue por la razón que sea. Porque también aquí entramos en esa dinámica de se fue con alguien más, encontró a alguien mejor, ¿Realmente es mejor o simplemente es alguien con quien tuvo química momentánea y eso no quita lo que tú viviste, no quita lo que tú eres? Solo que esa persona ya no quería esa conexión contigo, ya tenía otras opciones, otras necesidades y es válido. Tampoco podemos decirle a las otras personas, quédate porque yo te amo, aunque tú a mí no. Sería estar condenados en una jaula y en una prisión de insatisfacción constante y cotidiana. No podemos llegar a ese egoísmo. En toda relación puede haber subidas y bajadas, momentos de negociación, pero el hilo conductual tiene que ser la felicidad que es sinónimo de serenidad, de claridad, de paz, de satisfacción y no de un placer momentáneo. Dejemos de banalizar la felicidad porque también esto ocurre muchísimo. Hoy es el, eh, una felicidad perpetua de casi casi de drogados en una emoción constante. Eso es banalizar las emociones hay que comprender que puede haber muchísimos momentos y matices en las relaciones y de qué manera se pueden escuchar, adaptar, negociar o crear nuevos caminos. De qué manera se van a nutrir como pareja para brindarse lo mejor. De qué manera te vas a ser responsable de lo que te toca para poder empezar a asumir tu vida y poderla compartir de una mejor manera. De quién te rodeas, de qué te rodeas. Y sobre todo, si en tu pareja quitan todos esos elementos de dinero, de placer, realmente estás con quien quieres. Podrías volver a empezar de cero o simplemente estás por la comodidad que te brinda, por los fantasmas que te espanta o por los huecos que te llena. El amor es algo mucho más grande que solo una satisfacción momentánea. El amor implica la felicidad, la tranquilidad, Implica el conjunto de metas y respeto por ellas. Implica el querer ser mejor persona para la otra persona y también buscar que te brinde lo mejor. Que sea un intercambio justo, equitativo, maravilloso. Un intercambio constante, que no sea el te doy y tú no me das nada. O que no sea el me tienes que dar y yo no doy nada al cambio, sino que sea como un juego de tenis. Te lanzo la pelota y me la regresas. Te lanzo la pelota y me la regresas. Que sea algo constante, porque es así como se construye la vida. Es así como se ve ese crecimiento. Es así como aprendemos y nos damos tiempo de construir cosas muchísimo más grandes y profundas. No solo el me gustas, en tres meses vivimos todo lo mejor y al cuarto mes estamos terminando y no te quiero volver a ver. Porque era solo placer momentáneo. Que además es otra de las dinámicas más comunes que se están viviendo ahora. Conocer, explotar, exprimir y desechar. No hay conexión, no hay respeto, no hay engrandecimiento. Y ojo, esto se aplica para todo. ¿Quieres vivir de Don Juan? ¿Quieres vivir conociendo personas? Está increíble, pero hasta ahí puedes generar buenas conexiones. El respeto por la otra persona, la claridad. Incluso hasta en algo fugaz y cotidiano. Un encuentro sexual de una noche, un beso, una salida, puede ser también algo memorable, algo disfrutable, algo nutritivo, algo que te pueda aportar, algo que puedas recordar y digas, wow, qué bien me la pasé con todos los elementos que están en juego. Aprender a diversificar las cosas y a profundizar en ellas y no solo quedarnos en la superficie, en la apariencia, en el like, en el esto es lo que se debería o en seguir solo estos preceptos de casarte, tener hijos que hasta se exigen socialmente. Y empezar a tener una conexión contigo, con tus necesidades y con el intercambio que hagas con la persona que decidas estar. Porque ese es el verdadero amor que te permite un crecimiento, un desarrollo. El que te toma de la mano, el que se conecta contigo, el que busca algo mejor, el que busca una satisfacción personal y de pareja, el que piensa en dos. Es ahí donde tienes muchísimas posibilidades. Y es ahí donde te toca también a ti seguir avanzando. Porque un amor, claro que es posible. Y es una construcción de dos. Muchas gracias por llegar hasta aquí y no te olvides de compartir estos episodios con todas las personas que quieras. No te olvides también de seguirme en mis redes sociales, que me encuentras como Luis Miguel Tapia Bernal en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y también cualquier información sobre consultas individuales, de pareja, talleres, ya sabes que para eso está mi página web, luismigueltapiavernal.com. Hay que seguir trabajando para hacer realidad los sueños y para poder construir el amor a la medida que quieres, porque claro que es posible. Y más cuando abres el corazón y más cuando te atreves a vivir, porque el amor y la buena vida es para quien valora realmente la vida, para quien no quiere estar sobreviviendo, sino saborear todo lo que venga y explorar nuevas posibilidades, que es lo que realmente nos hace crecer. No te pierdas los próximos episodios, nos escuchamos el próximo jueves. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, hasta pronto, chao.